0: Sou Leonardo Pisa, produtor de conteúdo das plataformas Melhor RH e Negócios da Comunicação. Seja bem-vindo à série Segundo Fórum Melhor RH Felicidade Corporativa. Neste episódio, você vai acompanhar o painel Farol da Saúde. Quais são os principais indicadores nos quais as empresas devem se palizar para acompanhar o bem-estar do colaborador? A saúde preventiva e digital com o uso de tecnologias pelas empresas é uma das tendências na medicina do trabalho para 2022. As empresas conscientes das vantagens, inclusive financeiras, já não esperam mais seus colaboradores adoecerem para pensar no cuidado da saúde. Neste painel, especialistas do mercado e gestores de RH compartilham suas vivências, debatem sobre os health analytics mais essenciais e os desafios para conquistar a adesão e comprometimento dos colaboradores. Participam deste painel Demetrios Paiva Arsari, gerente médico e consultor da medicina preventiva no Grupo Mastro, Marta Nogueira Pedrosa, diretor executivo de relacionamento do Grupo Mast, e Vera Bejato, CEO do Avatar da Saúde. Essa série é oferecida por Asegurou Saúde, Avatar da Saúde, Fitter, Polen, Solids e Top Employers.
1: Olá pessoal, boa tarde a todos. Boa Meu tarde. nome é Vera Bejato, eu sou do Avatar da Saúde. E é uma alegria muito grande estar aqui com vocês falando né, o segundo fórum Melhor RH Felicidade Corporativa. E nada mais importante que felicidade está ligado à saúde. Né? Então, o um tema que nós é, vamos apresentar aqui para vocês é o farol da saúde. Né? Afinal, quais são os principais indicadores nos quais as empresas devem balizar para acompanhar o bem-estar e saúde do seu colaborador? E, com certeza, a saúde preventiva e digital, é, com o uso de tecnologias pelas empresas, é uma das tendências muito fortes aí no da... trabalho. É, para estar conosco aqui hoje, eu convidei é, dois importantes especialistas para falar desse tema é, em gestão integrada da saúde, que irão compartilhar suas vivências e experiências sobre os desafios para conquistar adesão, engajamento e comprometimento tão importante dos colaboradores quando, a saúde, quando o assunto é saúde preditiva. Marta Pedrosso, né, aqui do Grupo Mast, conosco, ela é diretora da empresa, ela é formada em psicologia, administração de empresas, gestora de saúde integrada há mais de 25 anos e também trabalhou muito na área de RH e relacionamento com clientes corporativo. Conosco também o Dr. Demétrio Azzari, ele é gerente médico também do Grupo MASF, graduado em Biologia e Medicina, especializado em Medicina do Trabalho e Perícia Médica, mestrado em Saúde Pública e doutorado em Genética e professor de pós-graduação de várias universidades em Medicina do Trabalho. Bom, para iniciar o nosso bate-papo, nosso queria papo sobre falar sobre a importância da, da parceria entre os stakeholders do ecossistema de saúde, promovendo a interoperabilidade das plataformas é, tecnológicas é isso que se busca hoje é a integração de dados e fatos para sermos muito mais assertivos na questão da prevenção de doenças e a Tríade nessa né? assistência médica é, plano de saúde e assistência ocupacional e o Risk assessment essa é a tal da que a gente fala da tria da saúde. Em 2019, nós tivemos aí uma experiência muito boa e nós ficamos em nossas plataformas né, com a Marta e o doutor Demetrio. E eles vão compartilhar com vocês agora uns cases muito importantes de sucesso que vivemos e dar dicas importantes aí das melhores práticas no mundo corporativo, quando o tema é farol da saúde e felicidade corporativa. Queria passar, então, para a Marta, fazer aqui uma, uma pergunta para o doutor Demetrio. Doutor Demetrio, por que, que você acha que as empresas estão focando nesse tema? A felicidade não seria algo muito mais voltado aos aspectos pessoais que profissionais?
2: Boa tarde, Vera. Boa tarde, Marta. Todos que estão aqui nos assistindo. Primeiro, é um prazer enorme estar aqui falando com vocês. É, é muito interessante poder mostrar um pouquinho a visão médica em cima desse tema tão importante e tão relevante que a gente traz né? Que é essa questão Sim. da felicidade profissional. Então, Vera, vamos lá, vamos começar esse bate-papo aqui falando direto dessa sua pergunta aqui. Bom, obviamente, é, o pessoal quando fala felicidade, realmente ela traz, né, algo que não se assemelha muito ao profissional, mas aí tá um equívoco de interpretação. Por quê? Quando a gente pensa num contexto de felicidade, Vera, a gente tem que pensar nos pilares da própria saúde. Então, a gente pensa na saúde física, mental, Social e profissional. Então, hoje, o profissional de saúde, e aí pode ser o um médico qualquer um deles, ele tem que ter uma visão holística do funcionário. Então, a gente tem que abranger ele como um todo. Por isso que é muito Perfeito. importante a gente adotar ferramentas que possam nos balizar e nos ajudar nesse sentido. Então, felicidade faz parte desse complexo que é a saúde do indivíduo. Perfeito.
1: E Marta, na visão das empresas, qual o impacto do tema saúde e bem-estar na estratégia corporativa, notadamente para aumentar aí a produtividade, reduzir o número né, de atestados por afastamento de doenças e aí a gente percebe né, com esse momento que nós passamos aí da pandemia, né, esse, esse volume enorme que tivemos aí eh, de atestados e até afastamentos e infelizmente até está voltando, né? Aí o um ritmo acelerado de novo, né? A gente queria sentir de você aí, então, que está à frente, né, desse, desse projeto dentro da MASTI. Como que estão as empresas? O que você tem visto aí nesse quesito?
3: Bom, Vera, boa tarde aí. Primeiramente, é um prazer estar aqui com vocês, dividindo aí um pouco da nossa experiência, até oriunda e do conjunto que a gente veio construindo né, ao longo desses, desses anos de parceria. É, assim, é uma pergunta que eu acho muito, muito interessante, né você sabe aí da minha trajetória dentro da área de recursos humanos e ao longo desses anos eu pude perceber como a visão dos RHs vem mudando referente quando a gente fala de saúde e bem-estar na estratégia da corporação. Né? A visão das empresas hoje, realmente assim, ó, o que, que eu posso fazer para poder promover uma cultura de engajamento e bem-estar? E elas estão buscando muito esse auxílio em nós, consultoria e empresas de medicina ocupacional, né, uhum. para que a gente possa ofertar para elas ferramentas e soluções aí que consigam é, trazer um resultado efetivo. Hoje, é um desafio quando a gente fala em gestão de absenteísmo, gestão de afastados, né, quando a gente fala de presenteísmo, como que eu aumento o presenteísmo, e, e eu gosto sempre de citar, porque uma coisa é estar de corpo presente, outra coisa é eu estar produzindo dentro daquilo que o meu potencial consegue dentro das minhas oito horas. E o que a gente tem visto muito é a alta diretoria das empresas buscando essa solução e os RHs cada vez mais frequentes buscando isso conosco. Né? A gente vai falar um pouquinho mais à frente também é, de algumas questões é, do que, que a gente consegue fazer nessa gestão, para onde a gente consegue olhar. Mas a minha concepção hoje é que o cenário mudou. Como você colocou aí, pós-pandemia, hoje nós estamos num novo normal. A questão do cuidado com o indivíduo ela é fundamental ter os indicadores e ter políticas claras de gestão de absenteísmo, gestão de afastamento, como reduzir o presenteísmo, né? ajustar essa questão do presenteísmo, deixar o funcionário mais engajado e mais feliz, tem sido aí o que os RHs têm buscado, assim, na sua grande maioria, tá? Perfeito.
1: Perfeito. E, doutor Demers, sobre o tema, né, farol da saúde, né, porque quando nós estamos dentro da organização, né, cruzando aí indicadores do plano médico com saúde ocupacional e um risk assessment, né, que é levantamento aí do perfil populacional, a gente entende aí que a gente tem um farol de atenção, né, até porque ficamos assustados depois da pandemia com os mapeamentos, né, de perfil epidemiológico, né? A gente percebe até novas patologias aí ligadas às sequelas também da Covid, né? A preocupação que as pessoas têm até com sintomas que até então não, não tinham, como esquecimento, né? Com alguns dos problemas até relacionados à cardiologia, enfim. O que a gente percebe que tudo que é medida é melhorado dentro do farol da saúde, né? Daqueles farolzinho vermelho, amarelo e verde, né? O próprio nome diz. Quais são os principais pilares eh, na sua visão como médico de grandes corporações aí fazendo um trabalho eh, bastante eh, envolvente e preocupado na atenção primária da saúde com jornada coordenada? Quais são esses pilares de saúde que você vê que são os, os mais importantes e que os deve, que devem ser tratados imediatamente?
2: Bom, Vera, é, como você sabe um pouquinho, eu sou gestor médico. Né? Então, eu sou médico do trabalho, isso significa o quê? Eu atuo diretamente com os médicos. Uhum. E eu, sempre que leciono, quando eu vou explicar nas aulas de pós-graduação, eu digo que a visão médica mudou. Então, eu, os médicos hoje, eles têm que ter o um conceito, principalmente médico do trabalho, que ele está vinculado às empresas, às corporações, ele tem que ter a visão holística, tem que ter a visão do, do paciente como um todo. Então, a saúde corporativa, ela veio para ficar ela é uma nova tendência, ela não mudou o conceito, né? Então, hoje, por exemplo, quando você questionou, quando você falou do farol de saúde, realmente, nós precisamos desses indicadores, nós precisamos desses alertas para que a gente possa trabalhar com a nossa população. Então, trabalhar principalmente na prevenção, isso é o mais importante. Hoje, os médicos mudaram o seu, seu conceito e eles entendem, que para atuar na prevenção é mais importante do que tá a tratar diretamente as doenças. Então, vamos a alguns pontos importantes. Saúde mental hoje é fundamental na, dentro da atividade de prevenção. E tudo isso, então pode ser saúde mental, pode ser uma patologia, uma doença crônica, uma diabetes, uma hipertensão, nós temos que rastrear. Então, rastrear a gente vai fazer tudo através do quê? De um mapeamento e aí que entram as ferramentas tecnológicas, que é isso que a gente precisa. Então, com essa informação, nós vamos começar a trabalhar em cima do conceito do funcionário, porque também tem uma coisa importante, Vera, hum. as pessoas precisam mudar os seus hábitos. Não adianta só a gente apresentar uma ferramenta e mostrar os dados, nós temos que mudar a concepção dos atos, né? Então, mudando o hábito das pessoas, a gente consegue gerir e consegue, sim, ter resultados positivos, reduzindo o sinistro, o tudo isso que Marta já falou. Então, o farol de saúde, dentro da, da questão de gestão, ele vai contemplar tanto a gestão assistencial, que é essa que eu acabei de falar para você, de doenças, doenças crônicas, doenças não transmissíveis, né? Redução uhum. desses casos, assim como uma gestão o ocupacional, que a gente tem, né? Obviamente, o atendimento do trabalhador, a emissão de asas, os documentos. E, por fim, o nosso grande objetivo é gerenciar o absenteísmo e trazer produtividade para os nossos clientes. Esse é Perfeito. o nosso grande desafio dentro da gestão.
1: Maravilha, doutor. Como então, você também tem experiência de RH, né? Você sabe que o clima da organização é fundamental, né? E quando Sim, o BH realmente ele é proativo e, e tem é, uma ação bem forte em relação a cuidados e acolhimento, como é que fica essa questão da saúde no crime organizacional perante a felicidade do colaborador?
3: Vera, é um, é algo bem, né, é até um complemento da, da pergunta anterior que eu respondi, né, que é o RH focado aí nas ações de saúde, bem-estar e na estratégia, o que que ele consegue. É, falando em felicidade, né, eu falo que a palavra mudou hoje, a palavra no recrutamento, ela é assim, ó, faz sentido para você, está alinhado ao seu propósito, né, então desde o recrutamento a gente já vem mudando essa questão. E uma coisa que a gente vem sentindo aqui até das experiências relacionadas aos programas de qualidade de vida que nós implementamos dentro dos clientes é que os clientes que têm programas de qualidade de vida estruturados, que conseguem ter o dado, conseguem trabalhar com esse dado, incluir em linhas de jornadas que fazem sentido para aquele cliente, né porque nem todo programa de qualidade de vida não é uma receita de bolo. A gente sempre personaliza muito aquilo que se adequa a cada realidade, né? O ramo de, de indústria quer uma necessidade, transporte quer é outro. E na minha concepção, os funcionários estão buscando cada vez mais empregadores que possam harmonizar a minha vida profissional e a vida pessoal. E aonde nós entramos, né? Aonde entram as empresas de gestão de saúde em apoiar os RHs, em trazer ferramentas, em cuidar desses colaboradores. E o que, que a gente percebe? Que quando um colaborador ele é bem cuidado dentro de um programa nosso, e nós temos vários depoimentos aqui de colaboradores que falam olha, nunca tive um atendimento como esse, tive um acesso, me senti muito mais valorizada em tanto tempo que eu uhum. né? Então, a gente entende que o nosso papel é apoiar o RH, em trazer essa felicidade final para o colaborador, porque uma vez bem cuidado, e bem tratado e bem direcionado, a gente tem a consequência do bem-estar, né? Então, eu Sim. entendo que está totalmente ligado, entendo que é um assunto que cada vez mais vai fazer sentido, É até falando um pouquinho, a, a você RH desse mês veio muito forte nisso, falando desses indicadores de felicidade, o que, que faz propósito, o que, que não, e acho que está totalmente ligado à questão de saúde, porque se nós temos saúde... Nós temos tudo, eu sempre digo isso, Exato. principalmente nós que estamos na área, né? Mas a é. gente tem saúde, a gente tem tudo, e aí sim a gente tem uma consequência dos nossos colaboradores estarem mais felizes.
1: Perfeito. E, doutor Demétrio dentro dos pilares né, de grande importância, temos aí saúde mental, né? Que já vinha dando sinais de agravamento né, no ambiente corporativo, agora entrou também o burnout, né? Como uma classificação de, de saúde ocupacional. E que tipo de orientação e recomendação que é ideal para as empresas? Depois que você fez todo o mapeamento, descobriu lá através dos questionários, né? hoje a gente sabe que aplicativo, por exemplo, o Avatar, nós temos dois questionários, né? o DAS21 e o SRQ, que é considerado um, um questionário importantíssimo para avaliar sofrimento emocional né? e mental. É, de posse dessas informações, né? hoje eu tenho aí os elegíveis, o que fazer quando eu descubro que eu estou com um colaborador que está ali, já demonstrando no dia a dia uma exaustão? né? É Obviamente, o um caminho certo é um afastamento. né? E, às vezes, dependendo da, né, da do grau, esse retorno ele fica até cada vez mais difícil. né? Quando você identifica, o que que você acredita que a gente... que o RH da empresa deve fazer de imediato para poder mitigar, inclusive, essa evolução e até fazer um tratamento... É, totalmente personalizado e acolhido desse colaborador.
2: Bom, Vera, a, a questão ela é bem ampla, né? Quando a gente fala de saúde mental, a gente poderia fazer uma live só para falar de saúde mental, né? Geralmente, saúde mental ela tem hoje um pilar muito forte, ela já realmente já existia, mas ela era meio que mascarada dentro dos ambientes corporativos e a Covid ela trouxe. Né? Justamente com todas as perdas Tudo que nós tivemos ali linkado, né ao Covid A mudança comportamental, o distanciamento Enfim, é o que Hoje falam do novo normal né? Então isso mexeu muito com o psicológico Até nós mesmos, se a gente for relembrar Um pouquinho, alguns anos atrás Quando a gente sentava numa carteira de escola Quando você tem uma carteira diferente O seu comportamento era diferente Porque você não estava habituado Então tudo isso mexeu muito né, Com a nossa saúde mental então, primeiro, trabalhar com saúde mental existe, exige muito respeito. Né, aproximação e, em especial, programas especializados. Eu vou pegar um gancho no que você falou, do DAS 21 e o, o SRQ 20, que são, são questionários, na verdade, que nós já usamos dentro da psiquiatria e são questionários importantíssimos. Para você conseguir fazer um diagnóstico, de, não são questionários distintos, né? Enquanto o DAS a gente vai olhar um pouco mais de ansiedade, depressão. Já o SRQ, a gente vai. É um questionário de autorrepórter, né? Então ele vai falar da sua própria, é, a questão dele do sofrimento mental. Então, a gente usa essas duas ferramentas, e o mais legal é que você falou, através de um aplicativo. E isso é muito bacana. Por que eu estou te falando isso? Porque muitas vezes o funcionário, ele não vai se sentir à vontade para falar numa primeira consulta. E muitas vezes, quando ele tem um aplicativo, por exemplo, como você mesmo falou do avatar, ele pode acessar isso na sua palma, na palma da mão. Então, não tem ninguém influenciando. E aí que é o, que é o interessante dessa história. A gente tem uma inteligência artificial por trás que consegue mapear essas respostas do questionário e aí flegar para mim. Porque a gente não pode esquecer sempre que nós temos toda a questão de LGPD né? então, todo o sigilo médico desses dados. Então, o que acontece? Esses dados vêm para mim de duas formas que eu consigo trabalhar. De uma forma... É, coletiva entendendo o sofrimento ou a característica daquela empresa, e aí entrar com programas específicos, e também de forma individual. E aí, uhum. sim, encaminhar para o um profissional específico, então a gente tem toda uma linha de psicologia, psiquiatria, enfim, conforme a necessidade, né, e não só mais ser taxativo, né, como fazia antigamente, ah, não, vamos afastar, não vamos afastar, então é identificar o problema, identificar a real necessidade, se é um caso de ansiedade, se é depressão, se é burnout, enfim, tudo isso que faz parte. Agora, sabe qual que é o segredo, Vera? Para funcionar é o acolhimento e a devolução rápida. Uma Era. vez que a gente tem essa metodologia, tem esses dados rápidos, através de uma ferramenta Entendi. digital, a gente consegue agir muito mais rápido e impedir a progressão patológica dessa doença.
1: Doutor, soube de um case de sucesso aí numa grande indústria é, alimentícia sobre é, evitar suicídios, né, Marta? Quantos mesmo que vocês evitaram, pegaram precocemente?
3: Olha, em um dos clientes, né, no ramo de, de alimentação, num primeiro questionário, né, num primeiro risk assessment que foi aplicado, nós tivemos 36 casos com ideação suicida que foram Isso. encaminhados imediatamente, né, então, até complementando o que o doutor Demetrios colocou, Vera, quando a gente tem a informação através do avatar, eu começo a interagir com o usuário final através dessa ferramenta também.
0: Né? Então, isso
3: também permite uma agilidade e facilidade na tratativa do, do caso, né? que é o que o, o doutor colocou referente às questões de LGPD. Né? E é dinâmico né? É
2: dinâmico, né?
3: E é dinâmico, isso é, é muito dinâmico. E esses casos, imediatamente, foram passados todos com o médico da família e nós organizamos uma linha de cuidado que vem do médico da família, da terapeuta e depois do encaminhamento para o psiquiatra. E uma coisa muito bacana também que eu acho importante dividir é... As empresas hoje estão pedindo muita ajuda, Vera, para como identificar isso? Como que eu faço uhum. a prevenção disso? Né? Então, além do risk assessment também, a gente tem disponibilizado treinamento para gestores. Né? Então, como uhum. eu, que eu pinço esse caso antes que ele se torne um caso crônico, que é o nosso desafio? Né? E aí que, que entra a ferramenta que nos apoia nessa solução. Né?
2: E, e como saber tratar também, né, Marta? A leveza é. que você tem que tratar o tema, porque é um tema pesado por natureza, né, então o que acontece? Então, como você trabalha com isso? A abordagem, tanto médica, né, tanto do RH, então, para justamente a gente tem toda a lei de amparo, a sigilo e a mesma própria pessoa se sentir confortável dentro dessa abordagem nossa. Então, além de treinamento, como a Marta falou, de gestores de RH, nós temos a minha parte que é o treinamento médico também para esse Sim. atendimento adequado, né. Que
1: bacana, né? Imagina salvar vidas, né? Quanto custa uma vida, não tem preço, Quanto não é mesmo? Quanto custa uma vida,
3: Vera? Acho que essa é, é a pergunta mesmo. que eu faço quando chega esses questionários é. e a gente faz questão de atuar imediatamente, porque isso nós tivemos aplicado em vários, vários clientes né, em conjunto e os depoimentos que a gente tem... E o que a gente tem identificado também muito o diagnóstico de psiquiatria que não é o diagnóstico real, e aí, quando entra o médico da família com um olhar diferente, que a gente centraliza o caso com um psiquiatras de confiança também, que a gente tem algumas linhas de cuidado direcionada, a gente consegue acomodar melhor a situação, né?
0: E é, é o momento,
3: né? Nós temos que ter esse olhar, é o momento, e, e, e é uma dor que a gente vai começar a sentir daqui para frente cada vez mais. Né? Hoje já é o terceiro. CID em termos de afastamento e a gente tem certeza que ele vai passar na frente aí dos demais que é oste muscular, né? O CID de saúde mental vai passar na frente seguramente. Né?
1: Puxa, sempre são os dois campeões de
3: audiência, né? Sempre,
1: Cid sempre. CIDM e CIDF, né? Então sempre ali na no
3: topo por isso, da pirâmide, né? Por isso que não tem como a gente não cuidar do usuário de forma integrada. Por isso que não tem como a Exato. gente não cuidar do coletivo individual, né? Que é o que eu utilizo sempre,
1: né? e e
2: Mas o importante é chegar né? antes,
3: né? Chegar antes. chegar antes.
2: É, e de forma com, de, a complementar o que as meninas estão falando aqui, é impressionante, é o que eu sempre digo para os meus médicos e para os pacientes, nenhuma doença, ela acontece por acaso. Ela sempre dá algum sinal mesmo que seja leve, e muitas vezes a gente não percebe. É aí onde está o papel de um profissional especializado em analisar questionários, analisar respostas, através de umas ferramentas dinâmicas como o aplicativo.
1: Isso, e o bacana dessas ferramentas é a conscientização corporal, né? É mudança de mindset também. que quem está visto Sim. não é lembrado, né? Se a gente tem uma solução que pode nos ajudar a mudar o nosso cenário né, de saúde na companhia, né? Porque hoje, depois da Folha, plano de saúde continua ainda muito oneroso. E agora, esse ano, né, com dois dígitos de VCMH, né? Variação de custo médico hospitalar, está gritando esse ano né, por conta de não recuperação de 2020, 2021, e então, é, escalou muito para esse ano de 2022. Então, o melhor plano de saúde ainda é ser saudável, né? Mas, continuando sobre o tema sinistralidade, né? Vamos, fa... Vamos mexer aqui numa situação com a Martinha. É, o RH agora, né? Tem gente que só olhar para a sinistralidade é, do médico já não tem tanta vantagem, até porque não dá para reverter os pagamentos já realizados, né? O que realmente importa agora são os dashboards gerenciais ou modelos preditivos de saúde, né? Chegar antes da doença, né? onde é, vamos saber o que vai acontecer, é, mesmo do, da, dos os laboradores é, terem é, essas patologias, e aí estão prementes em saúde mental e saúde física, emocional, enfim. É, quais são as ferramentas que você acredita que são disponíveis aí para acessar as informações de forma prática? Queria falar um pouquinho dessa interoperabilidade é, dos stakeholders né da saúde corporativa, né como é importante... Você tem uma gestão entrada. Então, antigamente você olhava lá uma planilha que tinha uma lista. Você tem um outro sisteminha ali, outra cular. Mas hoje o que importa é uma plataforma, né? E essa plataforma com, com indicadores, né? É, preditivos utilizando com o doutor ou inteligência artificial, utilizando machine learning, né? Um data lake completo que você possa ter uma visibilidade e uma previsibilidade de custos, né? E o quão importante é isso, né? É, me fala um pouco dessa integração aí do assistencial ocupacional e risk assessment, o empoderamento né, que o RH tem agora usando plataforma única, com visão única para tomada de decisão, né? Como é que tem sido essa experiência aí
3: da sua carteira de clientes? Legal. Eu vou separar em duas respostas. Uma eu vou falar um pouquinho de sinistralidade, de olhar para retrovisor, e vou falar do que a gente buscou muito tempo no mercado até chegar a soluções e os e os passos ideais, né? Perfeito. Em termos de sinistralidade, Vera, o que você trouxe é uma realidade, né? É olhar pelo retrovisor, ainda mais mostrar para o RH informações que ele nem pode ter acesso a dados mais abertos, né? então ele só vê de forma geral mesmo, eu acho que já está já já tá mais batido hoje no mercado, a gente tem que olhar um pouco à frente, né? eu entendo que as consultorias né, precisam estar preparadas para esse desenho, para poder ter ferramentas e dar o dado para o RH, que é o que ele precisa, e não só o dado, a análise do dado estruturada, para que ele consiga também é, dentro da, da realidade cultural dele, construir junto com a consultoria programas de qualidade de vida que fazem sentido para aquele negócio. Né? É, hoje eu vejo as empresas olhando muito para quero saber, quero definir política de absenteísmo, quero fazer a gestão do agora... Quero uma gestão mais próxima, quando eu tiver uma senha de internação, uma liberação que eu sei que vai gerar uma cirurgia de alto custo. Então, através dos relatórios de risk assessment que nós temos, através da plataforma digital, ela é fundamental. E que o que é importante a gente ter consciência? A base de dados do plano de saúde, ela traz informações de quem utilizou. E quem não utilizou? Como que eu pego? Eu pego através do risk assessment, através da, do avatar da saúde. E Sim. aí tem um outro ponto. Como que a gente pega o dependente, que é responsável por 50% do sinistro na maioria das vezes, pela experiência que nós temos, através do avatar da saúde também, na qual nós conseguimos criar interações diretas com eles, né, tanto através da base, quanto fazer pushes para eles, para cadastrar eles em programas. Então, uhum. se eu identifico um potencial fator de risco cardiovascular e já tem um programa de crônicos estabelecido, nós fazemos a captação e direcionamos para o programa. Essa gestão integrada faz parte da tríade aí de saúde ocupacional e assistencial, né? Dentro do, uhum. do que a gente vê, é, e o RH tem olhado cada vez mais para isso, né? Que Falando ótimo. um pouquinho assim, quais os dados que nós cruzamos hoje, Vera, dentro dessa plataforma hum. hoje? Nós cruzamos o perfil epidemiológico ocupacional, que é o extrato da ficha clínica dele, né, e isso está em tempo real, porque hoje a, a gente atende já via sistema, nós cruzamos o perfil do risk assessment, que vem via avatar, nós cruzamos os dados da base de dados do plano de saúde e o absenteísmo, né, então, são quatro informações riquíssimas Sim. que se encontram, identificam os fatores de riscos para que a gente crie aí as tomadas de ações, né? O objetivo Sim. principal aqui é a captação das pessoas com fator de risco para que elas não adoeçam. E aí nós temos duas linhas de cuidado, né? A gente chama até de PAP, que é Programa de Apoio Preventivo, né? Então eu identifico quem eu vou cuidar antes que adoeça. Né, mas que já está ali quase para um próximo passo. E eu tenho o PAC, que é o Programa de Acompanhamento Crônico. É, de fato, quem já está com a patologia e nós precisamos olhar e ter um olhar diferenciado. Né? Então, de sinistro, a carteira ela vem seguindo muito nessa linha e trabalhando muito, Vera, com comitês de saúde estruturados, com definição de metas claras e objetivos para que a gente consiga seguir. Aí, seguindo para a segunda parte, não sei se você já, já entra nela, se você prefere ou se você volta para o Demetrio, não, mas... pode falar,
1: pode, pode completar que está indo muito bem.
3: Ah. Vou, vou seguir um pouquinho uhum. aqui, é, qual a solução que a gente utiliza, né? A Mast, ela trabalha desde 2009 buscando soluções para gestão integrada, até que a gente chegou até a tecnologia do Health Analytics, junto com o Avatar da Saúde, olhamos muitas coisas de mercado, aplicativos inclusivos, olhamos de aplicativos até de fora para poder trazer. E alguns dos nossos clientes que são multinacionais, que também exigem né, assim, uma análise muito criteriosa, fizeram essa busca conosco e nós chegamos nessa plataforma, porque sem isso a gente não consegue dar um próximo passo. né Então, é importante ter esse, esse olhar e esse reforço. A gente sabe que a questão de custo é um fator importante para o RH, mas nós precisamos buscar isso, né? a gente sempre orienta, busque isso das consultorias, porque as empresas elas hoje estão se preparando e buscando cada vez mais para poder apoiar os nossos clientes aí. Então, Sim. em termos de ferramenta, nós utilizamos uma plataforma tecnológica que integra esses dados na qual nós citamos anteriormente, tem toda a análise do screening de saúde, e o screening de saúde não, não acontece uma vez por ano, admitiu, ele já faz o screening de saúde, que nem sempre o que ele coloca no, pós no, no exame admissional é, de fato, a realidade. Então, a gente é. também tem a oportunidade de cruzar essas duas informações. Porque quando eu entro, eu, a gente sempre brinca, eles não têm nada. Mas pelo risk acesso a gente consegue pegar algumas patologias com o objetivo de ajudar. Não é caracterizar nenhuma inaptidão, muito pelo contrário. É de acolher e acomodar. Né? Então, nossas soluções, elas... Ela, ela, elas elas são formatadas dentro dessa plataforma, na qual nós geramos os dados e nós temos uma equipe multidisciplinar que faz a gestão desses dados, a implementação dos programas e a personalização e padronização do acompanhamento deles, tá? É, eu também reforço, Vera, a importância de ter comitês estruturados, de ter programas estruturados, que piais de acompanhamento para discussões, porque a gente só melhora aquilo que a gente mede, né? E eu sempre uso também uma frase que é: não dá para a gente fazer diferente fazendo a mesma coisa, né? Então é sempre importante a gente buscar é, soluções diferentes, buscar alternativas diferentes, mas com foco no acolhimento.
1: Perfeito.
3: E que beleza, né? Essa integração, né? Mas esse
1: que é um desejo, acho que de todo gestor. De saúde e gestor de pessoas, né? Você ter dados confiáveis, informações confiáveis e, e, e projetadas adiante, né? Porque para estar aí já passou. Agora, para o futuro, a gente tem muito o que fazer, né? Muito trabalho, muito arregaçar de mangas, né?
0: Sim, e, verdade. e,
1: até, e até também queria falar um pouquinho de atenção primária à saúde, né, doutor? A gente sabe o quanto uma plataforma tecnológica, né, já com os protocolos clínicos todos desenhados, é, quando você vai é, ter essa tem, vocês têm vários ambulatórios, né, e eu, eu tive o prazer de implantar aí seis ambulatórios da, do grupo Máximo de clientes, extremamente satisfeito, e você tem até o um antes e depois é uma coisa assim absurda, né, e nesse caso até reduzindo até um impacto de um 32% de redução de sinistralidade por conta desse trabalho conjugado, coordenado, orquestrado com essas plataformas. Né? Queria ver aí, do doutor, é, é, quando você tem a jornada coordenada na linha de cuidado, né? obviamente aqueles plurimetabólicos, diabéticos, hipertensos. Né? Queria que você falasse de algum case de sucesso que você tenha participado aí como é, gestor e, e empoderado né? com todos esses indicadores.
2: Muito bem, Vera. Olha, a Marta deu uma aula aqui para nós, é? né? De todas as ferramentas, né? E isso é muito interessante, porque o que a, eu vou pegar o gancho da Marta e fechar um pouquinho com a sua questão. Quando a gente fala é. de case, né o médico hoje, ele tem que estar tá muito inteirado com o RH, ele tem que estar tá muito inteirado com a parte de gestão. Né? então, por exemplo, poxa, vocês usam termos médicos aqui, você está falando de atenção primária, avaliação primária de saúde, então a gente fala de prevenção primária, secundária, terciária, e a Marta frisou bem a questão de comitê de ética, realmente é muito importante a participação médica do médico, sim, que está ali acompanhando o funcionário, o médico da empresa, né? aquele médico do nosso caso aqui, que é o médico do ambulatório, o médico do periódico, então a gente gera essa informação que a gente tem para o aplicativo com a prática, que a gente tem, e a gente traz alguns cases, que eu sempre integro aqui junto com a Marta. Então, por exemplo, na questão de atenção primária, eu tive um caso, né? nós temos um case aqui de um cliente também que está bem satisfeito, que a gente entendeu a necessidade num outro tópico que a Marta colocou, que é a equipe multidisciplinar. Então, a gente viu a necessidade, o pessoal utilizava muito pronto-socorro, Vera. Então, é. o que a gente fez? A gente foi buscar a informação. Por que, que eles estão atingindo o sinistro por esse acesso ao pronto-socorro. E muitas vezes era um acesso totalmente equivocado, Vera, porque as pessoas aqui no Brasil, infelizmente, elas ainda não têm a concepção da, do tratamento preventivo, de, de você é, procurar o é, clínico é, médico da família e acessar o PS realmente numa urgência, numa emergência é, médica. Até né? a
1: telemedicina, né, doutor, que agora é, também
2: entrou. Exatamente, é, a, a gente a traz é, a, a da ferramenta da telemedicina também de uma forma para agregar nesse projeto. Então, o que, que a uhum. gente teve nessa atenção primária? A gente colocou o médico da família e a gente conseguiu reduzir de forma significativa os índices de, de sinistro por reduzir a entrada de pronto-socorro. Uhum. Então, isso fez um, um trabalho muito significativo, em valores mesmo, e, né, e o cliente ficou, obviamente, satisfeito. Outro case, por exemplo, identificação precoce de doença. Quando a gente fala, e bate tanto na tecla da medicina preventiva, dos questionários, porque a gente precisa realmente da informação, a gente precisa de, de ferramentas, da informação e o aplicativo, né, a, como o, o avatar, né, ele traz para nós essa informação e aí é, é sim, sim. isso que eu preciso. Então, por exemplo, até um caso de um custo evitado de um outro paciente que a gente conseguiu identificar de maneira precoce a aneurisma de aorta abdominal. Mas, Nossa. Vera, isso é uma situação que se tiver, é, graças a Deus a gente identificou antes e é esse o nosso papel feliz. Uhum. Uhum. A gente conseguiu evitar realmente uma gravidade, e aí sim você pensa em internação, em dias hospitalares, e aí o custo se torna muito mais elevado. Uhum. Além disso, por exemplo, eu tenho uma outra, uma outra empresa, de um outro ramo, né? Onde nós tivemos um outro caso cardiológico, onde o paciente, esse por acaso passou comigo, Vera, nós uh, tivemos um caso que foi identificado uma alteração no exame de rotina desse paciente nosso, né, que a uhum. gente chama de dentro da medicina preventiva e de qualidade de vida, e hoje esse, esse rapaz foi indicado aí para usar marca passo, que ele poderia ter um problema grave aí. Então, é, isso são alguns exemplos, como é. por exemplo, nós entramos Sim. com palestra, gamificação. Então, a gente tem várias ações de saúde, né? por uhum. exemplo, a jornada de atendimento de saúde mental, como a gente faz como se fosse um programa, né? Na de perguntas e respostas. Então, o funcionário integra, ele entende, e o mais importante, Vera conscientiza. Então, a gente, com as é. ferramentas preventivas e com a conscientização, a gente reduz custo é. sinistro e melhora a qualidade de vida, que é esse o grande objetivo. Perfeito. Bom, com tudo que nós abordamos aqui hoje, a gente só tem um
1: objetivo, né? É chamar a atenção para a saúde preventiva. Né? Ainda é o menor custo. E aí eu queria passar para vocês, encerrando já e já agradecendo a participação, é, duas frases assim, de efeito para para ficar aí na, na, na mente dos nossos né, ouvintes aí e, e dizer sobre o farol da saúde na realidade Marta
3: fechando bom vamos lá nosso maior desafio acho que é impactar positivamente as, a vida das pessoas né a promover a mudança do hábito do estilo de vida para que possam ter mais saúde longevidade e felicidade né e, através do avatar, eu me faço presente na vida dessas pessoas, é tanto do titular hum. quanto dos dependentes.
1: Muito obrigado por suas considerações, Demetrius.
2: Bom, a, a visão médica do paciente, ela se transformou, assim como nossa vida. Então, hoje, olhar para o paciente de uma maneira preventiva se tornou essencial, tanto na gestão para o RH, como para nós, médicos. Porque muito se falava de medicina preventiva, mas na prática pouco se aplicar. Então, também, faço aqui das palavras da Marta, o uso do aplicativo, o uso do avatar, realmente me auxilia muito nesse aspecto, onde prevenir é melhor que remediar. <risos> muito
1: obrigada, então, pela contribuição. Eu acho que a gente passou aí a nossa experiência, né, que, foi, que é muito produtiva e de muito sucesso. E desejamos a todos aí felicidade contínua, primeiramente com muita saúde, né? Muito obrigada, então, um abraço a todos. Muito obrigada, Vera.
3: Um, um abraço jeito. a todos e muita consciência e do autocuidado para todos. Ah, boa, amém. Obrigada, é, um abraço, tchau, tchau. Deus. tchau. Tchau, tchau. Amém, tchau, tchau. tchau, tchau.
0: Você acompanhou mais um episódio da série Segundo Fórum Melhor RH Felicidade Corporativa. Confira a série completa em 17 episódios. Até a próxima!